0: Buenas, eh, ante todo agradeceros la estancia aquí esta tarde, que haya apartado un ratito de tiempo para que estemos juntos. <ríe> Voy a presentarme para quienes no me conozcáis. Eh, mi nombre es Alberto Márquez, soy cristiano evangélico. Se cumplen, curiosamente, este año 10 años desde que me convertí. Me bauticé en el año 2010 en Málaga. En noviembre empecé a congregarme en una iglesia que se llama... ...Renacer, curioso nombre... ...Renacer, nacer de Nuevo... ...allí estuve durante tres años... ...y después por motivos de horario me trasladé... ...a la primera iglesia bautista de Málaga... ...de la cual soy actualmente miembro... ...desde abril del año 2014... ...pero no siempre ha sido así... ...yo he sido testigo de Jehová... ...durante más de 32 años... ...he estado sirviendo y trabajando en la ciudad de Málaga desde el año 1973 o desde el año 74, como se ve ahí en la foto, ese soy yo, todo el mundo tiene un pasado, ese soy yo de pequeño. Con esa edad me llevaba mi abuela a las reuniones de los testigos de Jehová, donde empecé a asistir en el primer salón del reino, como ellos le llaman a sus lugares de culto, que había en la ciudad de Málaga. La foto que tenéis al lado de la que aparezco es el programa de una asamblea que es el congreso que los testigos de Jehová le llaman eh, que organizan cada año. Y esa es la primera asamblea que se hizo en Andalucía en el año 1974. Fue del 1 al 4 de agosto en Marbella y fue la primera asamblea a nivel regional que se hacía eh, en, en, en Málaga y en, en Andalucía. Y yo estaba allí estuve asistiendo allí Después me boticé... Con, con el paso de los años, en el año 1980, en la ciudad de La Línea, en el estadio de fútbol de la Balona, eh, allí había unas 5.000 personas aproximadamente, se bautizaron 200 y de las 200 que se bautizaron, ahí estaba yo y yo era el más joven, tenía 13 años. A raíz de ahí empezó mi actividad en los años 80 en los que estuve trabajando activamente en los testigos de Jehová. En el año 1985... Fui nombrado precursor regular, que esto es una especie como de evangelizador a tiempo completo, los que van de casa en casa, eh, durante un año en la ciudad de Málaga. Y en el año 1987 fui nombrado ciego ministerial. Esto no tiene equivalencia a la iglesia evangélica, una especie de entre pastor y diácono, sin ser una cosa ni otra, pero bueno, es un título que hay en las congregaciones de los testigos de Jehová. Pero resumiendo lo que yo hacía, me dedicaba a ir... ...por casi todas las congregaciones dando conferencias... eran conferenciantes conferenciante itinerante... ...por tanto la provincia de Málaga, Sevilla y Granada... ...durante 20 años. Bien, eh, antes de entrar de lleno en quiénes son los testigos de Jehová... ...explicaros un poco que yo fui una persona muy eh, activa... ...como os digo, digo todo esto para que penséis que no... ...soy un simple testigo que se sentaba al final del banco... Y simplemente llegaba y escuchaba, sino que fui una persona muy comprometida. Comentaba antes con el pastor Moisés que si los Testigos de Jehová es una religión fanática, yo era el más fanático de los Testigos de Jehová. Yo era ultra ortodoxo, ultra fanático. Si hubierais hablado conmigo hace 20 años, hubierais salido corriendo de lo pedante que podía llegar a ser y de lo pesado que podía llegar a ser. Yo buscaba lo evangélico por todos lados. Por Málaga tenía mi maletita de los Testigos, con mi revistita del Atalaya y el Despertad mi Biblia de los testigos de Jehová, mi reina Valera y los buscaba, ¿dónde está lo evangélico? voy a por ellos, ¿dónde dice aquí que Jesús es Dios? venga, demuéstramelo ese era yo, un tipo bastante peculiar, voy a llamarlo de alguna forma muy arrogante espiritualmente, como son los testigos de Jehová muy fariseo, pero todo eso va cambiando con el transcurso de los tiempos, yo organicé todo tipo de asambleas grandes y pequeñas durante 20 años, organicé bodas, funerales digo organicé, los lo dirigí, los participé, los oficié y hice todo tipo de cosas en las que estaba involucrado como el que más, muy activo en esa organización. Los años pasaron, soy padre de dos hijas, tengo una hija de 21 y otra de 17 y continué así hasta el año 2006. Desde el año 73 hasta el año 2006 pasan eso, esas décadas en las que os explico que soy muy activo muy fanático, muy comprometido, pero recibo una especie como de agudo estallido de crisis de conciencia. Esto de crisis de conciencia, ¿qué significa? Que la conciencia empieza a molestarme de las cosas que yo eh, hacía o decía. Es curioso, como cuanto más eh, predicaba en una iglesia, y predicaba mucho, muchísimo, llega un punto que, claro, los testigos de Jehová se basan en un bosquejo que está perfectamente eh, estructurado no te tienes que salir de ahí y predicaba durante una hora ¿no? sin salirme del, del margen ¿no? curiosamente como ocurre ahora suelo predicar en mi iglesia y en otras iglesias y recuerdo que fui a predicar a Ubrique y me dice, le pregunté al pastor José, digo, ¿tú qué quieres que predique? dice, no, no, lo que el Espíritu te ponga en tu corazón, ¿no? y a mí esa frase me hacía mucha gracia digo, el Espíritu me ponga en mi corazón si yo para prepararme una predicación los testigos necesitaba daba dos meses antes de para preparármela, no, no, el Espíritu te dirá, no. Y es verdad que cuando me subo a un púlpito, ahora en la iglesia, dejo que el Señor hable. Porque no me fijo en ningún bosquejo ni nada, dejo que la Biblia hable y se va desarrollando el tema. Le comentaba al pastor Moisés esta, esta mañana que estuve en una iglesia que me invitan a predicar y yo llevaba pre, preparada mi predicación. Y cuando subo toda la iglesia estaba llena de mujeres, no había un solo hombre. Y cuando me subo al púlpito y veo toda la iglesia llena de mujeres, digo, no tiene nada que ver lo que tengo yo aquí preparado con el auditorio que estoy viendo. ¿no? Y me vino rápidamente, me vino rápidamente entre comillas, me imagino que el Espíritu Santo haciendo su trabajo, un relato bíblico de Jesús con la mujer que le enjuega los pies con su cabello y llora con sus lágrimas. Y se los limpia y digo, este este relato tiene que encajar aquí a este grupo de mujeres. Después me enteré que efectivamente eran un grupo de mujeres que tenían sus problemas y sus historias, con lo cual le vino como anillo al dedo. Os digo esto para eh, en, daros a ver, a entender de que cuando eres cristiano eres tan libre en Cristo, que no estás tan estructurado como las secta a veces te hacen, te hacen ser. Y eso es lo que yo era, un estructurado, un uniformado, estaba enlatado en una organización. En ese momento yo no lo veía. En ese momento yo era muy sincero, muy convencido, como son la mayoría de los testigos de Jehová, muy convencido y muy sincero de sus creencias. Pero como decía, cuanto más predicaba, más me estaba dando cuenta de que me estaba metiendo en cosas que realmente yo ya no llegaba a creer. En una ocasión, los testigos de Jehová tienen la costumbre, o tenían, debéis de pensar que hace ya varios años que me desligué de esa organización, con lo cual he perdido un poco el hilo de lo que están haciendo. Os puedo contar hasta el 2006. Yo sé que suelen cambiar, cada dos o tres años suelen cambiar cosas. Yo ya he perdido un poco la pista. O hablaré hasta el año 2006. Pues bien, hasta aquel entonces, los testigos de Jehová tenían la costumbre de presentar una predicación sobre la negativa, a aceptar transfusiones de sangre. Y aquel año me tocó a mí presentar esa predicación, que es por qué los testigos de Jehová no aceptan una transfusión de sangre. Creo que sabéis que una de sus doctrinas famosas, ¿no? El no aceptar una transfusión de sangre aunque tu vida esté en juego o la vida de algún ser querido tuyo lo esté. Bien, yo me preparé aquella predicación pues de estas veces que le da a uno por prepararse las cosas bien pues me senté y empecé a sacar toda la información que se tenía sobre esa doctrina, dónde viene en la Biblia y empecé a desarrollarla, ¿no? Génesis 9, donde Dios le dice a Noé cualquier carne puedes comer, pero carne con su alma, su sangre no deben comer. Levítico 17 y de Deuteronomio, donde Dios le prohíbe al pueblo de Israel cualquier alma que coma sangre será eh, sacada de vuestro pueblo y cortada, nadie debe de comer la sangre. Y Hechos 15, 28 y 29, donde a los cristianos el Espíritu Santo les ordena que se abstengan de sangre. Todo eso relato, lo hilvano, lo preparo y hago una predicación en un, en un salón de los testigos de Jehová durante una hora. Imaginaros desarrollando el por qué no se debe de aceptar sangre desde el punto de vista bíblico. Cuando termino, todo el mundo se me acercaba y me felicitaba por la presentación y mi exmujer, porque yo después llegué a divorciarme, mi exmujer me dice que nunca me decía nada porque la pobre estaba harta de escucharme, porque claro, estaba cansada ¿eh? de tanto escucharme, no me decía nunca nada. Esa noche me dice, oye, que me ha gustado la predicación que has hecho. Es la primera vez que me he enterado por qué no aceptamos una transfusión de sangre. Y me quedo mirándola así y digo... Mmm. Digo, pues ¿sabes una cosa? ¿Sabes que si te hiciera falta una transfusión de sangre yo te daba? Y pasaba mi niña mayor, que era chiquitita correteando. Digo, y si a esta niña le hace falta sangre, yo me saco el brazo, me lo rajo y empujo para que salga sangre. Claro, mismo que se queda con ojos como plato. Hace diez minutos estás diciendo una cosa y ahora dices otra. Digo, ¿qué tiene que ver... Una prohibición alimenticia que tiene su explicación en el contexto del tiempo con una transfusión de sangre que salva vidas. ¿Qué tiene que ver? Mi mujer abrió las ventanas dice Satanás, sal de aquí. Salió corriendo, la apavorida, diciendo que le ha pasado. Pero es que cuando más estudié, más indagué en la Biblia, más me di cuenta del disparate tan grande que se estaba cometiendo con esa doctrina yo tengo un primo, tenía un primo, con 19 años, que falleció por no aceptar una transfusión de sangre porque tuvo leucemia. Yo puedo contar historias que en 32 años he vivido. No son historias que me han contado, ni historias que me han dicho que han dicho. No, yo he tenido un familiar que falleció por no aceptar una transfusión de sangre. No me lo han contado, lo he vivido. La primera vez que yo vi llorar a mi abuela, la única vez que la vi y la primera... Fue en esa ocasión. Mi abuela fue la primera de toda mi familia que fue testigo de Jehová. Tuvo muchos años y murió siendo testigo de Jehová. Pero a mí me sorprendió verla llorar porque yo decía, ¿por qué llora si ha muerto por obedecer la ley de Dios? Tendría que estar contenta. Con lo cual me daba a entender que estaba llorando porque es lo normal que puede hacer una persona cuando se muere un familiar. Llorar porque eso es un disparate. Dios no quiere mártires. Dios no nos ha creado para que nos matemos o muramos. Dios nos ha creado para alabarlo, para servirle, para honrarlo, para predicar de su nombre. No ser ejecutado por una doctrina y más cuando esa doctrina es falsa. Por eso, todas estas lucecitas se me encendieron y empecé una búsqueda del Cristo que yo creía o entendía que debía de seguir. Después conocí casos de pederastia, muy cercanos también a mi familia, y no es que la pederastia no se dé en otras religiones, se da en todas, se llamen evangélica, católica, ortodoxa o musulmán, da igual, allí donde hay un depravado y haya niños puede ocurrir este problema. El caso que me llamó la atención es cómo trataron el problema. Los testigos de Jehová tienen la costumbre de aquí no pasa nada y se tapa todo como la iglesia católica, igual, se tapa. Es curioso que una católica muy famosa, Teresa de Jesús, dice que las ollas cuando más se tapan, más hierven. Las cosas cuando más se tapan, peor son. Y entonces los testigos de Jehová tienen la fea costumbre de que cuando hay un caso de pederastia, lo tapan. Y lo sé porque ocurrió en un caso muy cercano a mi familia. Una ex cuñada, porque ya al divorciarme me dejó de ser cuñada, una ex cuñada sufrió un abuso por parte de su abuelo desde los dos años hasta que tuvo once, aproximadamente. El problema es que el abuelo no era cualquier abuelo. El abuelo fue un líder de los testigos de Jehová allí en mi ciudad durante muchos años. De hecho, yo recuerdo que cuando me contaron la historia, mmm, no me la creía, que suele ocurrir, ¿no? No, no, ¿no? Esto no me lo puedo creer. Me lo estaba contando el marido de la chica, de mi cuñado, me contaba la historia, que había ocurrido este problema. Y yo le dije, me tuve que sentar, me tuve que sentar, me, me, soy diabético, entonces me dio un, un algo de azúcar y me tuve que sentar, porque no me lo creía, me, me pareció muy fuerte, me pareció una atrocidad, y me dijo el propio marido de la chica, dice, no, si pues es que a mí me pasó como a ti, no me lo creía, hasta que el abuelo lo confesó. Bien, ¿qué hacemos con esto?, tenemos una víctima, tenemos a alguien que ha cometido un delito. ¿Sabéis lo que hicieron? Taparlo. Aquí no pasa nada. Taparlo, aquí no pasa nada, ni se denuncia, ni si no se quiere denunciar pero llevamos al tipo a algún sitio que lo vea un psiquiatra. No, se queda todo en el ámbito familiar. Claro que yo era parte de esa familia, por eso conozco la historia. Entonces le dije a mi exmujer, yo ya no me quedo aquí. Yo no soy partícipe de pecado ajeno, bastante tengo con los míos que tener que cargar con esto es demasiada carga para mí. Yo no quiero participar en todo esto. Entonces, cuando este grupo... Después me enteré, metiéndome en Internet, que hay una asociación que se llama, si queréis verlo eh, cuando tengáis tiempo, Silent Lamps, en inglés, que significa corderos silenciados o corderos amordazados. Es una página en Internet de ex-testigos de Jehová que han sido afectados por la pederastia. Han organizado una página... Pero es que cuando indago, me pongo en contacto con ellos por internet, les mando un email, hay 25.000 casos de pederastia solo en Estados Unidos, ocultos en los testigos de Jehová. Y se han organizado y agrupado para eh, denunciar a esa asociación. Yo me quedé de piedra, no me lo podía creer. Pero es porque los testigos de Jehová, vuelvo a repetir, no es que no ocurra. También lo he conocido en iglesias evangélicas, cuidado, he conocido las mismas historias en iglesias evangélicas y en iglesias católicas todos sabemos, eso ocurre en cualquier lado. El problema es cómo actuamos ante eso. Ayudamos a la víctima, enjuiciamos y corregimos al verdugo o dejamos esto aquí, no pasa nada. Porque si dejamos aquí no pasa nada, esa persona volverá a hacerlo otra vez. Y la víctima queda dañada de por vida. Os lo puedo asegurar, queda dañada de por vida. Todo eso, añadido a una serie de cosas que seguí viendo, provocó mi salida de los testigos de Jehová, mi dimisión de todos los cargos que yo tenía y una búsqueda del Cristo que yo deseaba. Poco tiempo después, mi exmujer presenta el divorcio, yo digo vale, porque estaba en un limbo, yo no me reunía en ningún sitio, ni me congregaba, nos divorciamos porque ahora los divorcios son muy rápidos aunque ya llevo 10 años divorciado, no sé si siguen igual de rápido, pero en dos meses estaba listo. Me encuentro en esa situación, poco tiempo después me encuentro sin trabajo, me quedo en el paro, me quedo sin familia, me quedo sin amigos, me quedo literalmente sin nada y la más absoluta de las ruinas económicas. Le dije a mi madre, me voy a tu casa porque no tenía dinero para alquilar un piso, le digo a mi madre, vengo para un, ah, que un par de meses creo. Llevo 12 años allí. No me he podido ir. No me he podido mover, no puedo pagar. Pero en aquel momento, la ruina fue tan grande, económica. Es decir, cobré el paro y después cobré el subsidio. Me quedé sin trabajo durante 3 años y 9 meses, no se me olvida. Es como una, una condena de cárcel. Cobrando los famosos 426, esto que ya sabéis. Imaginaros con ese dinero que se puede hacer, porque tenía que pasar la pensión a mis hijas. Más lo que me quedaba. Sin familia porque la familia deja de hablarte, sin amigos, porque dejan de dirigirte la palabra, el grupo sectario te excluye del grupo y te lanza afuera, no quiere saber nada de ti, y me encuentro en un limbo espiritual. Lo que jamás menos se me hubiera pasado por la cabeza es ser cristiano evangélico. Tú hace 11 años atrás me dices que yo iba a estar aquí predicando en la Iglesia Bautista de Cádiz y me hubiera partido de la risa dando la bortereta. Ni pensarlo ni pensarlo, yo me reía de lo evangélico, evangélico esto es tanto de aleluya, amén, cantando, qué bombe, que va hombre sos poco serio, es folclórico hombre pues aquí estoy <ríe> ahora explicaré cómo llego aquí ¿sí? cómo es posible que de haber sido un testigo de Jehová activo te encuentras en un periodo difícil y recalas en la iglesia evangélica cómo se llega a eso bien, lo vamos a dejar para después porque ahora nos vamos a centrar en quiénes son los testigos de Jehová, para hacer un, un resumen breve y rápido para saber quiénes son. Los testigos de Jehová fueron fundados por este hombre que aparece ahí en, en pantalla, Charles T. Russell, como se dirá en inglés, los de Málaga decíamos Russell, porque este fue el que organiza todos los movimientos. Brevemente os lo voy a explicar para que entendamos por qué surgen los testigos de Jehová. Hay que estar a veces, se dice que hay que estar a veces en el sitio adecuado y en el momento apropiado para que surjan las cosas, ¿verdad? Hay que estar en el sitio apropiado y te suele pasar las cosas, ¿no? En el siglo XIX ocurrió una cosa en el mundo de que aparecieron cosas novedosas que hasta ese momento, hasta ese siglo, no habían aparecido. Por ejemplo, Karl Marx, que es un filósofo alemán, se le ocurre escribir un libro que se llama El Manifiesto Comunista, en la que dice que el poder emana del pueblo. Hasta ese entonces había reyes y emperadores. El pueblo no servía para nada, nada más que para trabajar. Este hombre idea, no, 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 no. el pueblo eh, tiene que emanar el poder del pueblo, el pueblo tiene que decidir quiénes son sus dirigentes y debemos de compartir la riqueza con todo el mundo. Eso que suena tan bonito fue la base del comunismo. Esa ideología aparece a finales o durante el siglo XIX por un politilogo, politilogo que creo que se dirá, ¿Qué idea? Toda esta idea y que es muy novedosa y llama la atención. Millones lo siguen, incluso hoy día. Aparece Darwin que dice el origen de la especie en un libro diciendo de que no hemos sido creados, hemos sido evolucionados de diferentes especies. Y el hombre, hemos evolucionado del mono. Algunos más monos que otros, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que lanza. Y eso es muy novedoso, porque hasta ese entonces las religiones eh, lo explicaban de una manera tan tosca que la gente no la entendía bien y entonces esto le parecía más razonable no del agua porque el agua cambia de temperatura de ahí se creen unos gérmenes, pasa unas bacterias de ahí se va creando y eso era interesante era novedoso tenía su lógica y a la gente le llamó la atención y apareció también movimientos religiosos nuevos la gente ya estaba cansada de ir a la iglesia, los domingos iban a la iglesia escuchaban el sermón se iban a sus casas y era toda una rutina ...trabajaban en las fábricas, las mujeres en las casas haciendo tartas... ...y el domingo a la iglesia y se acabó... ...o el que trabajaba en el campo... ...era todo una rutina... ...hasta que aparece un grupo en Estados Unidos... ...un bautista... ...que se le ocurre decir de que Dios... ...va a hacer una tierra nueva... ...a ellos le llamaban, a ellos le llamaban la Nueva Jerusalén... ...era en el oeste de Estados Unidos... ...porque Dios se le había revelado y le había dado un libro... ...en unas tablas de oro... ...un ángel que se le apareció y el libro se llamaba El libro del mormón, y la nueva tierra estaría en Utah, al oeste de Estados Unidos, y ahí sería la nueva Jerusalén, y ahí se van todos, y la gente se quedó tan fascinada del mensaje que aparecen los mormones, con su ideología nueva y muy atractiva. Después tuvieron su problema, porque apareció la poligamia y se lió a tiro todo el tema, pero bueno, era muy novedoso para la época. Un hombre podía coger todas las mujeres que quisiera, siempre cogía las más jóvenes, no desde una de ahí tiraban para abajo. no Podía tener muchas mujeres porque era una forma de procrear y de aparecer con esta nueva familia, entre comillas. Pero los mormones tienen su tirón en Estados Unidos. Su mensaje es muy atractivo en toda Latinoamérica. Jesús apareció en América. Jesús fue a México, a los aztecas, predicó allí. Y ese mensaje en Latinoamérica cala muy hondo. Entonces los mormones tienen mucho tirón, Imaginaron en el siglo XIX. Aparecen los adventistas, poquito ya al final del siglo XIX, en el que dicen que la venida de Cristo es inminente. En el 1860 y poco era la segunda venida de Cristo. Y hace que mucha gente se haga adventista eh, o espera el advenimiento de Jesús para ya. En eso aparece este hombre, Charles T. Russell, que era presbiteriano, una denominación evangélica, deja su iglesia, se asocia con los adventistas y llegan a un punto de discordia en que los adventistas decían que la presencia era en forma física y Russell dice que Jesús vendría en forma espiritual esa discrepancia hace que se divida y él forma su grupito llamado estudiantes de la Biblia y empiezan a estudiar la Biblia y a esperar la venida de Cristo ¿puede ver algo más evangélico que un hombre que se llame Pastor, porque se autoproclama Pastor Russell y un grupo que se llama estudiantes de la Biblia? ¿veis lo inofensivo que es? ¿esperan la venida de Cristo? ¿hay algo incorrecto en eso? ¿Hay algo malo en eso? No hay nada raro, al contrario, todo es interesante. El problema es que va evolucionando el grupo, esa es la portada de la revista La Atalaya, que en, en, en aquella época se llamaba La Torre del Vigía, tenía un nombre muy rimbombante al principio, era La Torre de Vigía de Sion y el heraldo de la presencia de Cristo, pero como suena muy largo, La Torre de Vigía, y después La Atalaya, que es su eh, expresión correcta. ¿Cómo hace novedoso este hombre su mensaje? ¿Cómo lo hace diferente a lo que había hasta entonces? Pues empieza a lanzar cosas que lo hacen muy atractivo. Como lo de la venida de Cristo lo dicen varias religiones, a él se le ocurre otros disparates más interesantes. El infierno de fuego no existe, la Trinidad no es bíblica y solo se salvarán 144.000 en el inminente fin del mundo que va a ser en 1914. Esto lo dice en 1870... ¡Wow! La gente se queda petrificada. ¿Cómo que el infierno no existe? Hombre, ¿cómo un Dios de amor va a quemar a sus hijos? ¿Tú le quemarías la mano a tu hijo? otra tú te pones a pensar y dices, pues claro que no. Entonces Dios que es amor, ¿cómo va a quemar a la gente en un infierno? Tiene su lógica, ¿verdad? Tiene su lógica. Pues dicho así, dices tú, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Si cuando está... En la cruz dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Aquel día y aquel hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Hay cosas que Jesús no sabe, por lo tanto, Jesús no es Dios. Tiene su lógica, ¿verdad? Te quedas así y dices, ostras, todo lo que dice tiene su lógica. Y solo se van a salvar 144.000, aparece en el libro de Apocalipsis. Ahí lo especifica. Dice de toda tribu, pero dice solo estos de la tribu de Israel son los escogidos. Y eso somos nosotros, que somos el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Todo esto dicho así, cuela. Digo que sí cuela, lo he dicho yo durante años. Cuela y en el siglo XIX cuela aún más. Y la gente empieza a convertirse, empieza a convertirse y el, el, el boom es tan grande él empieza a predicar por todos Estados Unidos salta al charco y va a Inglaterra y el grupo empieza a crecer, se llama Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia y se extienden por todos lados ¿sabéis qué ocurre? que llegó el año 1914 ¿y sabéis qué pasó? que el fin del mundo no vino ¡Ah! Qué fallo, no pasa nada no, no pasa nada, no os preocuparos no, no, no se alteran los más mínimos sin embargo, en 1916, Russell falleció. Y os he sacado la portada de la revista, porque si os fijáis aquí en la margen izquierda aparece una cruz y una corona, que era el símbolo original de los testigos de Jehová. La corona del reino de Dios con la cruz. Curiosamente, años después, ellos desechan la cruz diciendo que es un signo pagano. De hecho, no admiten la cruz. De hecho, incluso dicen que Jesús no murió ni en una cruz. Ahora lo veremos más adelante. Este hombre fallece Russell fallece en 1916 en un tren venía de, de predicar en un pueblo o iba, no recuerdo si iba o venía la cuestión que falleció y le sustituye el hombre de la foto el señor Joseph Franklin Rutherford ese hombre este hombre yo lo admiraba mucho cuando era testigo de Jehová pero he llegado a cogerle manía después con los años y os voy a explicar el porqué era bautista no era bautista de Málaga, era bautista de, de allí. Si hubiera sido de Málaga lo hubiéramos dado. Este hombre era muy alto, tenía dos metros, medía dos metros de alto, era muy corpulento. Era abogado, pero en una ocasión ejerció de juez en un pueblecito en Estados Unidos, porque el juez creo que no estaba, estaba ausente o estaba enfermo. Él hizo de juez para un juicio sin importancia, no sé, uno que le robó una gallina o un saco de papa, y era un juicio sin importancia, sustituyó a un juez pero a partir de ahí le gustaba que le llamaran juez. Y entonces a partir de ahí le llaman juez Rutherford. A él le gustaba que le dijeran juez Rutherford. Porque en una ocasión hizo de juez, ¿no? Es como si yo predico aquí ahora y digo, a partir de ahora me puede llamar apóstol. Porque como he predicado aquí, llamarme apóstol Márquez. Que me gusta y todo el mundo dice, no, no, llamarme apóstol Márquez. Pues a este le pasó igual, ¿no? Juez Rutherford. Bueno, hasta ahí, hasta ahí está todo bien. El problema está en que este hombre, que es el segundo presidente es el que empieza a divagar en lo que es la organización de los testigos de Jehová hasta el punto... Esto lo he sacado de fotos de los libros de los testigos de Jehová, ¿eh? no es algo que, que me haya regalado alguien, algún, algún contrario, algún disidente, no. Esto lo tienen los testigos de Jehová en sus publicaciones, lo tienen. De hecho, hay libros que lo explican. Todo esto que yo estoy explicando lo he leído en libros de los testigos de Jehová. No me he ido a Internet. Eh, entre lo que he leído de los testigos de Jehová más mi propia experiencia, os explico. Yo no he indagado fuera de la información de los testigos, no, es de primera mano. Bien, Rutherford, <coughs> aburrido, se le ocurren varias creencias aún más alocadas que las anteriores que os he dicho, del infierno y de la trinidad, es que se le ocurren otros disparates aún más gordos. Primero empieza a decir que la, Navi la Navidad no se debe de celebrar porque es pagana, esa foto es hasta el año 1926 los testigos de Jehová celebraban la Navidad, hasta ese año, en el año 1926, esto se lo cuenta tú un testigo de Jehová y no te cree, pero es que vienen sus libros, yo lo he sacado de ahí. Hasta el año 1926 los testigos de Jehová celebraron la Navidad, en el 27 ya no. La razón, después la explicamos para no entrar mucho en debate, no se puede celebrar la Navidad, no se pueden celebrar los cumpleaños, no se puede ir a votar, no se puede hacer el servicio militar... Y su creencia estrella no se pueden aceptar transfusiones de sangre. Esto se le ocurrió a este, todo hilvanado con textos bíblicos. Para cada cosa hay un texto y una explicación. Brevemente os voy a explicar, para no hablar todas a la vez, porque si no, todas las creencias a la vez, porque si no, nos dan aquí las nueve. El por qué no celebran los cumpleaños. El problema no es que al no celebrar una cosa no pase nada. El problema es que si un testigo de Jehová celebra un cumpleaños, lo expulsan de la congregación porque no es una cuestión que se te dé a tu libre albedrío. No, no, está prohibido celebrar cumpleaños. Y si lo celebras, se te expulsa. Y si se te expulsa, tu familia no te puede recibir en su casa ni darte un saludo. Es más serio de lo que parece. ¿Y por qué no celebran cumpleaños? Te utilizan la lógica, entre comillas, como he dicho antes del infierno, una lógica más o menos coherente. Ellos dicen que en la Biblia... No aparece la fecha del nacimiento ni la fiesta de cumpleaños de ningún siervo de Dios. Y esto es cierto. Utilizan verdades a medias. Te lanzan una verdad a medias y con esa verdad te forman una doctrina. Es verdad que en la Biblia no aparece el cumpleaños de ningún siervo de Dios ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Jeremías, ni de Isaías, ni siquiera de Jesucristo. No aparece ni la fecha del nacimiento. Es verdad. Solo aparecen dos cumpleaños, solo dos. Los dos, de dos personas que eran paganas, el faraón de Egipto en los días de José, el hijo de Jacob, y de Herodes en los tiempos de Cristo, y ambos cumpleaños terminaron con un asesinato. Es cierto, es verdad. Solo aparecen dos cumpleaños de dos paganos, los dos terminan con asesinatos y entonces los testigos va? llegan a la conclusión de que no se deben de celebrar cumpleaños. Bien, tú te quedas así. Hasta ahora han dicho que todo es verdad, pero ¿dice la Biblia en algún sitio no celebren cumpleaños? No lo dice. Es incorrecto ¿Dar gracias a Dios por un año de vida? Al contrario Debemos de dar gracias a Dios Por un año de vida Es incorrecto Celebrar un año más de vida De mi hijo o de mi hija ¿Cómo va a ser incorrecto? Hay que dar gracias a Dios recordando ese día Pues bien Ahí radica la diferencia Entre un cristiano y una secta Porque si a mí me viene un hermano Y me dice yo no quiero celebrar los cumpleaños Muy bien, no lo celebres. Pero no impongas al resto lo que a ti te parece que es incorrecto. ¿Tú no quieres celebrarlo? No lo celebres. Yo sí lo celebro porque quiero darle gracias a Dios por un año más de vida. Esa es la diferencia entre una secta y ser libre en Cristo. Esto no tendría la mayor importancia si no fuera porque si tú lo haces y eres testigo de que va, te expulsan del grupo. Te excluyen por algo, y ahí viene lo gordo, que no viene en la Biblia que se le ocurrió a este hombre, al del cochazo que está allí, al de la casa que está aquí en color. ¿Sabéis qué era la casa? En el año, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero para el año 1925, este hombre se le ocurre decir en una asamblea, este Rutherford que hemos visto antes, que en el año 1925 van a resucitar Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas de la Biblia, y van a resucitar en Estados Unidos. Esto que yo os digo ahora que puede parecer irrisorio, que nos reímos, van a resucitar los patriarcas y vamos a levantar una ofrenda para hacerles una casa, porque en algún sitio tendrán que vivir. Y la gente se lo creyó. Y levantó una ofrenda. Y compró la casa. Esa que está ahí, que le pusieron el título de Beth Sarim, Casa de los Príncipes en California. Mira qué grande Estados Unidos. Lo compraron en California. Y la sede de los testigos de Jehová está en Nueva York. 6.000 kilómetros de la otra punta. Pero California no tiene el clima que tiene Nueva York. Es como si fuera mala la -Bella. No es lo mismo hacer una casa en Málaga la -Bella que en Ponferrada. Con todo mi respeto a Ponferrada. No es lo mismo. Se le ocurre en California. ¿Sabéis qué ocurrió? Que llegó el año 1926 y ¿Sabéis qué pasó? ...que no resucitaron... ...ni el 26 ni el 27... ...no resucitaron los patriarcas... ...pero la casa se compró... ...¿sabéis quién fue a vivir a la casa? Rutherford... Rutherford. ...porque le dolían los pulmones... ...no respiraba bien... ...el clima de, de Nueva York es muy lluvioso... ...se fue a la casa... ...claro hubo tan aluvión de críticas... ...que al final tuvieron que vender la casa... ...y volvió a Nueva York... Y la, mi pregunta es... ...si este hombre... ...que a lo mejor lo hizo con toda la sinceridad del mundo... Y él se lo creía de verdad porque el Espíritu Santo se lo había revelado una noche. Se equivocó, no acertando en eso. No se habrá equivocado también en su, digamos, explicación de no aceptar transfusiones de sangre, de no celebrar los cumpleaños y de no celebrar la Navidad, ni votar ni el servicio militar. ¿No se habrá equivocado? Por eso al testigo de Jehová yo le pregunto, ¿tú sigues una persona? Que se ha equivocado garrafalmente, que tú sabes que se ha equivocado. ¿No se habrá equivocado con las transfusiones de sangre? Que él se cree que comer y transfundir es lo mismo. ¿No piensas tú que es un disparate dejar morir a un hijo? ¿Dónde viene eso en la Biblia? Él tuvo una predicación que se llamaba «Millones que ahora viven no morirán jamás». Eso sí podéis verlo en Internet. «Millones que ahora viven no morirán jamás». ¿Sabéis qué le pasó a él? Que murió. A él y a todos los de los años 40 aproximadamente y años 30. Han fallecido. La gente se hace mayor. Hay algunos que están viviendo, lógicamente, gente de 100 años. Pero se murió. Si no se equivocó en eso, no se habrá equivocado en lo demás. ¿Sabéis qué pasó cuando Russell dijo que solamente se salvaban 144.000 conforme iba pasando los años? Que el grupo iba creciendo y pasaron a ser 50.000, 60.000, 70.000, 100.000, y ya pasaron de los 200.000, 300.000, y ahora qué hacemos, ¿Qué va? que 144.000 se salvan y el resto de testigos de Jehová, cuáles son los que se salvan y los que no. ¿Sabéis cómo arreglaron semejante disparate? Porque lo arreglaron, todo lo arreglan, todo lo parchean, sus creencias están parcheadas. Dividieron a los cristianos en dos grupos, los 144.000 y la gran multitud que vienen en Apocalipsis, Revelación, como dicen ellos, capítulo 7. Si tenéis la Biblia ahí, vamos a leerlo, porque esto es para leerlo. Apocalipsis, capítulo 7. Porque otra de las cosas que no creen los testigos de Jehová, aparte de todas las que os estoy mencionando, ellos no creen que tengamos un alma. Ellos dicen que tenemos un cuerpo, pero no existe un alma que sale del cuerpo. Eso no existe en las creencias de los testigos de Jehová. Ellos dicen, polvo eres y en polvo te convertirás, como dice Génesis, y no existe otra cosa. No creen que tengamos alma ni espíritu, lo que tenemos es la fuerza de Dios, que nos da el aliento de vida, pero no existe un cuerpo espiritual que salga del cuerpo. Eso ellos no lo creen. Bien, quedaros con esa idea. Apocalipsis 7, dice ahí ese texto, en el versículo primero, Perdón, para, para ir al grano, en el versículo 4. Y hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Se nos dice el número, ¿verdad? 144.000. Y se nos dice de dónde son, ¿no? ¿De dónde son? De Israel. Más sencillito no puede ser el texto, ¿no? 144.000. Venga, sí. Aceptamos el número como literal... ¿144.000 de dónde? De Israel. Y después empieza a decir, de la tribu de Judá tanto, de la tribu de Rubén Tanto, de la tribu de... Vale, bien. Y ahora nos vamos al versículo 9 y dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, o lo que hoy he dicho, los 144.000 y una gran multitud. Bien. Los testigos de Jehová para quitarse ese embrollo dicen... Los 144.000 van al cielo y la gran multitud se quedará aquí en la tierra hecha un paraíso para vivir eternamente en paz y en felicidad con un león, el cordero, las cabritas, las ovejas, el mar, el río. Y los 144.000 irán al cielo para servir como reyes y sacerdotes. Lo hemos arreglado, ¿no? Más o menos hemos arreglado el embrollo. Claro, el kit de la cuestión está... ¿tú no me has dicho que no crees en el alma? ¿tú no dices que el hombre no tiene alma? entonces ¿qué es lo que sube de los 144.000 al cielo? si so, somos todos hombres y mujeres si somos todos humanos y tú dices que no hay cuerpo espiritual ¿qué sube al cielo de los 144.000? esto lo preguntaba yo de niño a mi abuela o oh, también salía corriendo digo mamá, abuela, si no tenemos alma ¿qué sube de los 144.000 arriba? si no existe el alma ni el espíritu no lo sé, es un misterio, se abrirán nuevos rollos cuando estemos allí. No, no, no. Tú dices que ya suben arriba y que la gran multitud se queda aquí en la tierra. ¿Sabéis el problema de esto? Es que si siguen leyendo el mismo, el mismo texto, el mismo Juan te lo explica. Dice el partido el 9, ya sabemos 144 mil de las tribus de Israel. Y ahora dicen el 9, después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, es decir, de todos lados, porque los judíos ya están apartados, 144.000 Israel, y ahora dice, una gran multitud de todas partes, ¿y dónde estaban? Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ...clamaban a gran voz diciendo... ...la salvación pertenece a nuestro Dios... ...que está sentado en el trono... ...y al Cordero... ...¿dónde dice que estaba la gran multitud? ...en el trono... ...¿y dónde está el trono de Dios? ...en los cielos... ...es que es de primero de primaria... ...y qué complicación hay aquí... ...todos vamos al cielo... Todos lo que clamemos... ...que Dios es nuestra salvación... ...y quienes no... ...tendrán un juicio... Y ahí sí aparece el infierno que ellos negaban, porque la Biblia también habla de un infierno. Esto lo dejaremos para otro día. Pero ¿os dais cuenta? Porque cuando se te dice una cosa, ¿cómo va a quemar Dios las manos de un niño? Y es cierto, no, no. Pero que no es esa la idea. La idea subraya algo más profundo. Si tú sacas los textos fuera de contexto, haces un disparate de creencias. Y es lo que esta gente ha llegado a pasar. Y han llegado a hacer. Os mencionaba el tema de la cruz y ellos llegan al, a la conclusión de, por no aceptar que Jesús murió en una cruz, que aceptan todas las denominaciones cristianas, ellos dicen que murió en una estaca, un estaurus que le llaman, un palo en esa posición. Dicen porque la cruz es un símbolo idolátrico que utilizaban los babilonios y los egipcios. ...que sí, que es cierto, que lo utilizaban... ...pero es que Jesús murió en una cruz... ...porque los romanos mataban en una cruz... No es, que, ...no es una cabezonería, es historia... ...pero ellos se empecinan... ...en ser tan originales... ...que a veces dicen disparates sin sentido... ...porque todo el mundo acepta... ...hasta los que no son cristianos... ...que Jesús murió en una cruz... ...es lógica aplastante histórica... ...pero si no nos gusta la historia... ...podemos ir a la Biblia... ...porque la Biblia nos dice que encima de la cabeza de Jesús colocaron el cartel de Jesús Nazareno, rey de los judíos. Dice la Biblia, encima de la cabeza. Si dijera, como dicen los testigos de Jehová, el cartel no está encima de la cabeza, está encima de las manos, según el dibujo de los testigos de Jehová. Pero la Biblia dice que el cartel estaba encima de la cabeza, porque encima de la cabeza ya no había más nada, sino estarían las manos. Con lo cual llegan a contradecir incluso lo que la Biblia enseña. El siguiente presidente fue el tercero y cuarto que ya llegué yo a conocer, presidente Nord, el de la gafa. Este fue el que tradujo la Biblia, la traducción que tienen los testigos de Jehová. Ellos en su originalidad, para hacer la eh, impresión de, de literatura más rápida, eh, idearon una traducción de la Biblia para hacerla digamos, al idioma moderno y idearon su propia traducción de la Biblia y este fue el que organizó la Escuela de Misioneros. A partir de entonces había una especie como de seminario donde se entrenaba a testigos de Jehová para ir por todo el mundo. La Biblia de los testigos de Jehová es, ahí tenéis varias, varios formatos, harán han sacado una nueva recientemente, Perdonarme que no tenga datos de los testigos de los últimos 10 años, porque no los tengo, tenía que meterme en Internet, pero yo creo que 30 años ya da pa, para bastante, y no hace falta que me informe de mucho más. Creo que tienen unos 100 millones de Biblias han, han, han impreso hasta que yo sepa. Muchísimas Biblias, ellos tienen un, una de las, por decir, la editorial más grande del mundo, con las publicaciones de sus, de sus revistas. La Atalaya es la revista no comercial con mayor tirada del mundo, está en el libro Guinness de los Récords. ...la de mayor tirada y la de mayor volumen de idiomas traducidos... ...y ellos van de casa en casa como todo muy bien sabéis... ...tiene una expansión mundial brutal... ...después se organizan en asambleas... ...congresos que hacen durante todo el año... ...principalmente en verano... ...le comentaba al pastor Moisés que yo vine a una asamblea... ...en el año 79 a Jerez de la Frontera... ...a la plaza de Toro de Jerez de la Frontera... ...y me hospedé muy cerca del barrio donde él estaba y yo fui de casa en casa por Cádiz dejando invitaciones para esas asambleas y ahí es donde se hacen sus bautismos y la verdad que llega a ser un, un encuentro donde se aglutinan los testigos de varias regiones son una hermandad mundial son una agrupación multinacional todo lo que se predica en una congregación en Singapur, se predica en Tokio en Cádiz o en Guatemala se predica lo mismo en todos lados, se enseña lo mismo en todos lados, están muy uniformados su sede mundial que ahora la han, han vendido. Eh, vendieron esos edificios de la izquierda y ya se encuentran en la derecha, que hay de allí. esos se vendieron. No han dicho la cifra, pero puede ser un disparate porque está en el mismo centro de Nueva York, en Brooklyn. Pues podéis imaginar, ocho edificios, lo que no habrán cogido. Y aquellos de allí han hecho una especie como de Disneylandia de los Testigos de Jehová, en un parque temático, donde aquello es un pueblo prácticamente, a 200 kilómetros de Nueva York. En fin, sus ilustraciones que como sabéis son muy llamativas, donde lanzan su mensaje, donde es muy atractivo todo lo que ellos dicen y donde realmente pues, hace que muchas personas les parezca que es una cosa nueva incluso hoy día. ¿no? Sabéis que el mensaje que ellos dan es, está, Ahora están encantados con lo del COVID, estos se están frotando las manos, parece que me los lo estoy viendo, ¿no? porque es un momento espectacular para ellos, dar su, su testimonio ¿no? ¿ha visto usted las de cosas malas que existen en el mundo? hambre, guerra, terremoto? ¿ha visto usted la epidemia que existe hoy día en este mundo? ¿sabe usted que todas estas cosas estaban ya profetizadas antes de la Biblia? ¿sabe usted que pronto el reino de Dios vendrá? ¿y sabe usted lo que tiene que hacer para ser salvo y entrar en ese reino? tener conocimiento de Dios Tener conocimiento de lo que Dios va a traer. Esto significa vida eterna. El que tengan conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste Jesucristo. ¿Quisiera usted tener ese conocimiento? Le invito a que lea usted esta revista. Enlazan la salvación con el conocimiento. ¿Pero sabéis la salvación por dónde viene? Por fe. Por Cristo. No por conocimiento. Eso viene después o a la vez. Pero nos salvamos por fe no porque sepamos más o sepamos menos o estudiemos más o estudiemos menos nuestra salvación es gracias a Cristo, cosa que los testigos de Jehová se les escapa resumido esto brevemente me quedé en que os dije que me quedé parado ¿verdad? vuelvo otra vez a mi vida, me quedé sin trabajo me quedé parado daba vueltas por Málaga como una bolaera como un tonto andando más que un cartero porque no tenía nada que hacer en todo el día ¿sabéis lo que hacía? Me iba a la iglesia católica. La iglesia católica, lo siento hermano, que tenga que decir esto, es una maravilla, súper relajante. Yo cuando voy a un sitio me voy a una iglesia católica, no hay cosa que me guste más que una iglesia católica. Siempre están abiertas, tienen un ambiente de recogimiento, ese olor a incienso, esos cuadros. Bueno, pues yo llegaba a la iglesia católica, me sentaba y me ponía a orar. Oraba, a veces lloraba, lloraba lloraba. a la vez. Me quedaba mirando la imagen de Jesús crucificado y me quedaba así fijándome. A veces escuchaba al cura, me chirriaba mucho lo que decía, no me encajaba, pero me quedaba. Había una monja que se ponía a cantar en la catedral de Málaga, la escuchaba también, la monjita allí, me echaba las tardes. Claro, me pasaba por la catedral, y la catedral de Málaga tiene, como todas las catedrales, la de Cádiz es para morirse también de bonita, unas columnas, y yo me ponía así, claro, miraba hacia arriba, lo pequeño que es el hombre, lo grande que es Dios, todas esas cosas me pasaban por la cabeza, ¿no? Y empecé con mi búsqueda de, de Dios, tenía varios amigos evangélicos uno de ellos me invita a ir a una iglesia evangélica y dije, no, no, una iglesia evangélica yo aleluya, amén, <ríe> que va hombre no, eso no va conmigo, pero como me gusta mucho la historia, me insistió y me dice ¿por qué no visitamos las iglesias evangélicas de Málaga por orden cronológico de las más antiguas a las más, más, más modernas? bueno y me lleva a una iglesia que hay en Málaga que es presbiteriana, de la IE iglesia evangélica española de la, tendrá un siglo ya y cuando llego me hizo mucha gracia porque el pastor llevaba una sotana negra con un alzacollo blanco. Éramos nueve, contando el amigo mío y yo. Era un día que estaba lloviendo mucho en Málaga con, con tormenta y trueno. Y yo entro en la iglesia y le digo, falta que salga Drácula desde detrás de la cortina. Y yo, qué tétrico esto Digo, sácame de aquí, hombre, sácame de aquí, cantando himno. Digo, no, hombre, no, sácame de aquí. Tóquame". Voy a otra, me lleva a otra. Está muy buena también porque está la Asamblea de hermanos, ¿sabéis que lo de la asamblea de hermanos? No sé si hay en Cádiz, iglesia de asamblea de hermanos, con todo mi respeto, pero se ponen el velo las mujeres, de dan un velo a cada mujer para ponerse a la entrada. Claro, yo todo esto yo decía, no, yo ya vengo de esto, no, no, no. Total, que digo, vamos a dejar la excursión, vamos a dejarlo. Y me dice, de todas las iglesias que hay, a lo mejor la que encaja contigo es la que se llama Renacer. Bueno, vamos ahí. Cuando entro a la iglesia a Renacer era una nave, no tan bonita como esta, pero es una nave que nada más que entro a la mano izquierda me encuentro un fútbolín y a mano derecha una mesa de ping-pong. No estaba el suelo puesto y veo todo el púlpito lleno de, de instrumentos musicales. Digo, ¿Pues ¿esto qué es? ¿Dónde me han metido? Digo, no, hombre, no, total. Que me pongo y no, no prestaba atención ni, al, ni, ni a la alabanza, me parecía muy larga. Una canción, dos canciones, no voy tres canciones, una hora de canciones, uff, no, qué largo es esto. Y después llega el pastor. Ah, no prestaba ni atención, no, que va, qué va, qué va. Digo, no, voy a ir más, ya vamos a dejarlo. Pero, por diferencia esta persona, volví una última, una última vez. Esta era ya, el, digo, con esta terminamos el ciclo. Y no sé por qué yo me sentaba al final, pero aquel día me senté, donde está aquí la hermana, me senté ahí. Y delante, como aquí, había dos filas de jóvenes. Entonces, que empezamos con la alabanza, otra, otra vez a cantar, ¿ven? otra vez de pie, aleluya, me he asustado, mirando para los lados. Y me da por fijarme los jóvenes. Había dos filas de jóvenes que tendrían entre unos 15, 16 años. Y estaban todos con los ojos cerrados, con las manos levantadas, cantando. Y me quedé fijándome. Digo yo, están prestando atención, están escuchando, no están cantando, están orando. No se estaban pegando codazos, ni mirando el móvil. No, 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 no. Estaban pendientes. Yo dije, voy a tener que prestar atención, que el revoltoso aquí soy yo. Voy a tener que prestar atención a lo que la letra dice a lo que aquí se está predicando. Y a raíz de ahí empecé a escuchar. El pastor se me acercó, se me presentó. Yo le dije, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Vamos a discutir. Y el pastor, no, 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 déjalo, déjalo. No, no, pero vamos, chingues. No, no, déjalo. Vente, vente. Los jueves tenemos un estudio bíblico. ¿Quieres venir? Dije, un estudio bíblico, yo un estudio bíblico, oh, por Dios, yo he leído la Biblia dos veces. Dos veces. La he leído, hombre, ¿no? por favor. Yo. Ven, ven al estudio bíblico. Hasta que yo, entraba la, yo entraba a la iglesia así. Me faltaba así. No, yo, la Biblia yo, mira, fue, lo que tú quieras ¿no? crónica, crónica, no que falta entro y me llevan al estudio bíblico cuando yo terminé el estudio bíblico, si os podéis imaginar cómo yo salí ¿os habéis visto los ratoncitos esos que salen escondidos? Pues me desinflé como un globo, me di cuenta que era el tío más ignorante del globo no tenía ni repajolera idea de lo que se estaba hablando, si sí, yo te puedo contar la historia de los testigos ¿va? de pe a pa lo que dicen los testigos, pero de la Biblia estaba pegado como una estampita pegado, ahí me di cuenta de mi ignorancia y tuve que reciclarme de nuevo y empezar de cero, y empezar a aprender, y aprender y aprender, pero tenía mi espinita de la Trinidad, donde dice que Jesús es Dios, yo tenía esa espinita, me dice una hermana, eso el Espíritu Santo te lo revelará en su momento Digo: oh, la respuesta que me ha dado, pero no, yo quiero no, no, y efectivamente en su momento, yo indagando, iba captando lo que el Espíritu me iba diciendo. Los testigos de Jehová en su Biblia hay un relato en el que no aparece, Juan 8, del 1 al 11, lo tienen borrado. porque dice que ese relato no aparece en los manuscritos más antiguos? Otra verdad, entre comillas, es el relato de la mujer adúltera, la del que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nunca lo había leído, lo conocía, pero no lo había leído nunca en una Biblia porque los testigos de Jehová no lo leían Se lo saltaban Y cuando yo lo leí Indagué Y observé cómo Jesús actuó Que la ley decía Que había que apedrear a tales mujeres Lo decía la Biblia Y Jesús dice no El que esté libre que tire el, eh, la piedra Nadie la tira Él mira a la mujer y le dice Te condenó alguien Nadie señor yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Si eso solo puede hacerlo Dios. Solo Dios perdona pecado. Le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién puede hacer eso? Perdonarme, solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. Porque si es, como dicen los testigos de Jehová, eso sería blasfemia, eso sería usurpar el lugar de Dios. Entonces, vuestra teología es un disparate. Entonces, si Jesús le dice a una mujer, no te vamos a apedrear, ¿cómo puede cambiar él? ¿Cómo puede decir no? Si eso lo ha dicho Jehová, ¿cómo puede decir tú no? Tienes que obedecer a Jehová y apedrearla. Él prefiere usar empatía y dice, si me pone en lugar a esa mujer, esa mujer tiene que estar ahora mismo destrozada. Porque ha cometido un pecado y públicamente se la, se la ha puesto delante de todo el mundo. Y vamos a apedrearla, vamos a matarla. No, eso es religiosidad, eso es fanatismo, eso es lo que huye Jesús. Y Él dice, no lo hagas más, pero vete, yo no te condeno. Eso solo puede hacerlo Dios. O cuando a un leproso le dice, o al de la mano seca, no recuerdo exactamente el relato, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dicen los judíos? ¿Quién puede decir eso si solo Dios puede perdonar pecados? Efectivamente, solo Dios puede perdonar pecados. Por eso yo he llegado a decir una frase cuando predico, siempre lo digo, mañana la diré. Dios es amor y Cristo es Dios. Y Cristo es el amor personificado. Yo he podido llegar a decir esa frase con pleno convencimiento. De que Dios fue manifestado en carne Dios vino a la tierra hecho un hombre Pero eso lo descubres gracias al Espíritu No gracias a las religiones Con el tiempo me bauticé, como he dicho, diez años más tarde He recalado en la iglesia bautista Soy el secretario, soy un montón de cosas que ahora no voy a decir Pero he encontrado la libertad en Cristo Porque a mí no me ha convertido ni un pastor Ni un concierto, ni una cosa en Youtube ...ni ningún libro... ...a mí me ha convertido a Cristo... ...yo tenía un tío que falleció... ...el padre del niño que murió de leucemia... ...que también era testigo de Jehová... ...y cuando le dije que iba a ser cristiano evangélico... ...se levantó... ...fue a coger un libro... ...iba a hablar conmigo y dije... ...no, no, no vamos a discutir de la Biblia... ...no vamos a discutir... ...yo simplemente te voy a decir que tengo una paz... ...como nunca antes he sentido... ...tengo una paz que sobrepasa todo pensamiento... Y le dije, Cristo me ha llamado y yo lo he aceptado. Esta frase a los testigos de Jehová le hace mucha gracia. Entonces se ríe y me dice mi tío, ¿a ¿Ah, Cristo te ha llamado? ¿Y a mí por qué no me llama? Digo, a ti también te está llamando. Lo que pasa es que tú no lo estás escuchando. Cristo nos llama a todos. Testigos de Jehová, católico, todoso, ateo, musulmán, lo que seas. Te está llamando. Solo tienes que escucharlo. Él está tirando de la cuerda. Y a mí me tiró porque es que me tiró de la cuerda, literalmente. ...y cambió mi vida literalmente de arriba abajo... ...y posiblemente si no hubiese pasado esas cosas malas... ...no estaría aquí... ...porque todo tiene un propósito... ...todo tiene un porqué... ...y todo eso lo he descubierto siendo cristiano... ...si tú tienes sed... ...no tienes más remedio que beber agua... Pues en el aspecto espiritual... Ocurre lo mismo. Los testigos de Jehová te pueden dar un mensaje muy refrescante, muy atractivo, pero no te quita la sed espiritual. Porque ¿sabéis quién quita la sed de verdad? El agua de vida, que es Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo nos da la vida. Y solo es Él el agua de vida. Por eso yo no trataré de cejar en mi empeño de ayudar a cuantas más personas deseen salir de cualquier grupo sectario, ...se llame como se llame... ...testigo de Jehová, mormona adventista o iglesia evangélica... ...que también la hay... ...que tienen connotaciones de secta... ...sino que salgan de ahí y se centren en Cristo... ...porque solo Cristo... ...es el camino... ...la verdad y la vida... ...y me gustaría concluir... ...con un texto que yo he hecho mío... ...que es Job 42.5... ...que yo he hecho mío pero que es de todos... ...porque ahí Job... ...Job 42.5 dice... ...de oídas te había oído... Mas ahora mis ojos te ven. Yo había oído de Jehová y de Dios y de Cristo durante 30 años, pero ahora mis ojos lo ven claro y nítido. Ahora pues ya podéis preguntar todo lo que queráis, todo lo que se os ocurra sobre este grupo o cualquier otro. Vamos a hablar de, de las sectas en general.
1: En cuanto a lo del conocimiento, ¿no? que es lo que los testigos, digamos, eh, potencian acerca de Dios, ¿cómo creen ellos que renuevan el conocimiento o cómo creen que Dios les habla a ellos hoy? Digamos?
0: Ellos no tienen revelaciones para empezar, solamente se les revela, ellos tienen un cuerpo gobernante, que son los dirigentes, que ellos directamente reciben del Espíritu Santo toda la información. El testigo de Jehová no se puede salir de lo que está escrito en sus eh, publicaciones. Están inspirados por el Espíritu Santo quienes escriben las publicaciones y quien escribe las publicaciones el cuerpo gobernante que está en Estados Unidos. Solo ellos pueden interpretar la Biblia, muy parecido a los católicos. Solo el clero puede interpretar la Biblia. Entonces ellos tienen que digamos, adaptarse o aceptar ...lo que le están diciendo en sus publicaciones... ...ahí van adquiriendo conocimiento... ...de hecho sus creencias han ido cambiando con los tiempos... ...han ido variando, no hemos entrado mucho en muchos detalles... ...pero en 1914 no vino el fin del mundo... ...después lo marcaron en 1925... ...incluso en 1975 que reniegan de esa fecha yo estaba allí... ...y recuerdo lo que se dijo y lo que se hizo... ...entonces han ido cambiando paulatinamente diciendo de que... ...la información o la luz se hace poco a poco y que van recibiendo la información poco a poco. Pero ellos se ciñen a sus dirigentes. No pueden hacer nada fuera de la cuadra, de la, del cuadrado que hay ahí.
1: Entonces, por eso a lo mejor, cuando le haces una pregunta que no sé, <coughs> tienen que digamos, ir a preguntar o ir a estudiar y volver a...
0: Sí, porque, aparte de que están, ellos están preparados, el testigo va a estar muy preparado para debatir, de hecho son maestros en discutir, Llega un momento en que a lo mejor o no saben, o no quieren meter la pata, y para no hacer una cosa u otra, o buscan información, que es ir a su literatura y del tema que le haya hablado. De hecho, curiosamente me he traído este libro, fíjate tú, eh, no sabía qué libro traerme de los testigos, pero me he traído este, que es curiosamente lo que tú estás preguntando. Esto es un manual que tenían en mi época, ahora no sé si lo tendrán, donde aquí te dice una serie de temas. Y la pregunta de esos temas, aquí viene todo, ¿no? Aquí viene el aborto, Adán y Eva, eh, el bautismo, la Biblia, la confesión, el Espíritu Santo, Satanás, de todo. Y aquí están todas las preguntas. Si una de esas preguntas no viene aquí, que es raro, pero puede ser, tienen que buscar información. Pero hasta para discutir tienen un manual, tienen un manual para, para debatir. Entonces están muy preparados para todo eso. Es que ellos te ponen, ellos en una discusión, es como los fariseos la época de Jesús, ¿no? Fíjate que Jesús cuando expulsaba a demonios dice, no vas a expulsar a demonios y si es el, el príncipe de los demonios. Que aunque vieran una resurrección, ellos no, no, no les motivaba. Al testigo de Jehová le pasa igual. Por mucho que tú quieras, es muy difícil convertir a un testigo de Jehová. Es muy difícil hablar con ellos. Muy difícil y yo ni lo aconsejo. Porque es una discusión que no va a ningún sitio. Es un partido de tenis. Yo te lanzo un texto, él te lanza otro, yo le lanzo y así no vamos a ningún sitio. Y entre otras cosas, porque ellos son como los fariseos. Están tan convencidos de su verdad ellos consideran a todas las demás religiones falsas todas son falsas, todas y todas están condenadas y solo se salvan los testigos de Jehová y como eso lo tienen tan metido aquí en el ADN y en la mente le da igual lo que tú le digas aunque tú le estés demostrando con la Biblia un texto, ellos saldrán por petenera ¿no? y se ciñen a lo que tienen escrito con del
1: feminismo, que ya hace varios años que no en el la eh, una vez le preguntamos a unos hombres que me hablan que yo pensaba que solo las mujeres hablaban a las mujeres y los hombres a los hombres. Y me
0: dijo que no era así. Entonces, por pues saber si hay un poco ahí de diferencia entre el serio de hombre y de mujer. Bueno, bueno ahí. Eh, <coughs> llevan un poco de razón y te explico. Los testigos de Jehová varones les gusta hablar con, con varones porque visitan casas. Y cuando son mujeres, para evitar cualquier malentendido, prefieren que vayan mujeres. Eso es por una buena imagen y un poco de no lanzar ninguna digamos, mala intención ¿no? o a que alguien dijera algo. A los hombres les gusta hablar con los hombres y a las mujeres con las mujeres, pero por el aspecto de él, ¿qué dirán? Para evitar cualquier confrontación. No en eso son muy escrupulosos. ¿no? La moral de los testigos de Jehová es exquisita. ¿no? Los testigos de Jehová son exquisitos en el trato y tratan de, de evitar cualquier malentendido. De hecho, no deben estar a solas con una mujer en ningún sitio cerrado, los novios deben de ir acompañados, si son con la moral es muy, muy muy del siglo XIX también, pero, pero en ese aspecto son así, tratan de cuidar un poco la, el, el, el qué dirán, las formas. ¿no? Más preguntas, que estamos a tiempo. El pastor Moisés Peinado, adelante.
2: ¿Cómo es, cómo es posible, <risa> a veces me, me pregunto, por lo que tengo entendido en la sociedad, la gran mayoría de las personas... Cuando tú te acercas a hablarle, sea de cualquier grupo religioso, como que hay un rechazo a los oficio de Jehová, en general. ¿Cómo no será oficio de Jehová? Entonces, mi primera pregunta es: ¿cómo se capta la atención a una sociedad que presenta tanto rechazo a este grupo? ¿Cómo se, cómo se capta la atención? ¿Cómo haces para que la persona vaya al salón del reino? ¿Qué, ¿Cuál es el gancho que se utiliza cuando las personas normalmente, pues, mi, mi impresión, es que siempre están con ese rechazo porque siempre están con el temor de lo de eh, la transfusión de sangre y todo eso y, y, la, y la segunda pregunta es ¿cómo es posible que el grupo de los testigos de Jehová estén con tanta pasión o, o con tanta insistencia predicando en la calle? Eh, eso me parece ejemplar, por lo menos, ¿no? en cuanto a nosotros como evangélicos y a veces me hace incluso reflexionar, porque nosotros creemos que tenemos la verdad, porque la verdad es Cristo, y estamos aquí entre cuatro paredes. Y sin embargo, ellos que están confundiendo a las personas, están inundando y correteando por las calles, predicando un falso evangelio. Entonces, esas son las dos preguntas. ¿Cómo se capta la atención a las personas? Y en segundo lugar, ¿por qué ellos tienen tanta valentía de ponerse públicamente a, a compartir en las calles?
0: Cuando yo estaba, había tres reuniones, que eran martes, jueves y domingo. El martes era en una casa particular donde se estudia un libro de ellos durante una hora con pregunta y respuesta pero el jueves había dos reuniones una era escuela del ministerio y la otra era reunión de servicio, la escuela es clase de oratoria, donde todos los miembros de la iglesia por rotación suben ante un púlpito y durante cinco minutos explican o exponen un punto de vista bíblico y las mujeres hacen una especie de teatrillo de qué pasaría si están de casa en casa, cómo abordar ...diferentes temas... ...esto lo estuve yo asistiendo... ...pues imaginaros 32 años... ...cuántas semanas hay en, en 32 años... ...pues imaginaros... ...mi primera predicación fue con nueve años... ...recuerdo que era Proverbios 31 creo... ...la, la, la, la esposa capaz... ...le decía a los testigos ¿no?... ...y tienes que leer el texto y desarrollarlo... ...ya con nueve años ponerte ante... Un, ...un grupo de gente ya... ...ya te tienes que envalentonar sí o sí ¿no?... ...entonces te entrenan... ...a saber expresarte hablar en público y a debatir los problemas. ¿Cómo eluden, como dices tú, Moisés, el que rápidamente te quitan de en medio? Hay una táctica que utilizaban en mi época, de decir que buenas tardes somos personas cristianas y venimos a hablar de la Biblia. Entonces decir personas cristianas, que una gente decía, ah, que son de la parroquia. No, no, somos cristianas, para evitar decir testigos de Jehová. Ellos evitan decir testigos de Jehová lo máximo posible porque rápidamente sale lo de la sangre. Lo de la sangre, si la persona es muy católica, había una ilustración que yo solía poner, os recuerdo que yo era muy fanático, muy ultra y muy contestón también y muy respondón. Entonces yo me gustaba, siempre me ha me gustado la controversia, ¿no? Entonces cuando me salía un católico me decía, ¿cómo pueden ustedes morirse por no aceptar una transfusión de sangre? Yo le decía, ¿para usted el sacramento de la hostia qué es lo que es? Hombre, el cuerpo de Cristo. Y si yo cojo el sacramento de la hostia, lo pongo en el suelo y le digo que usted lo piso lo mata, ¿usted qué hace? Ah, no, no, yo prefiero morir. ¿Usted prefiere morir por no pisar una galleta? ¿Se da usted cuenta el disparate que está diciendo? No, pero no es lo mismo, no sé qué. Yo me ponía la medalla, ¿no? He ganado, he ganado. Porque el católico no sabía qué responderme. Prefería morir por no pisar una galleta. Pero para el católico eso no es una galleta. Es la transustanciación del cuerpo de Cristo en ese momento. Él cree que es el cuerpo de Cristo, no puede pisarlo. Para mí es una galleta. Entonces trataba de despistar. Al, al, al que tengo enfrente entonces el testigo de Jehová trata de despistar y trata de buscar siempre la triquiñuela y se presentan como personas estudiantes de la Biblia, personas cristianas antes de decir testigos de Jehová eluden el testigo de Jehová con, con adorno y en cuanto al celo que dice eso es algo que yo siempre eh, he comentado en las iglesias evangélicas esa falta de celo que sí tienen los testigos de Jehová que no tienen lo evangélico ellos tienen un pequeño matiz ellos no creen que son salvos. Ellos son salvos por obras. Ellos no saben si van a ser salvos. Entonces tienen que hacer obras para ver si van a salvarse. Porque hay un texto en Sofonía que dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Probablemente sean ocultados en el día de la cólera de Jehová. Ese probablemente lo tienen ellos también grabado. Porque ellos no saben que a pesar de buscarlo y de hacer lo que Jehová dice, Van a ser salvos, como los católicos. Por eso hacen obras buenas. Y por eso se les ve por todos lados. Pero son muy pocos ¿eh? alrededor del mundo. En España son mil, se han quedado un poco en esa cifra. En el mundo son unos 10 millones, poquito más, y unos 20 millones entre simpatizantes y gente activa. 20 millones en mil millones es muy poco. Pero se mueven mucho, como dice el pastor, se mueven mucho. Están en todas partes. ...y es una lástima que los cristianos evangélicos... ...no imitemos eso... ...porque eso sí es digno de imitar... ¿no? ...hay muchas cosas buenas los testigos de Jehová... ...como organización son únicos... ...en su forma de preparar sus congresos son únicos... ...sus congregaciones están organizadas... ...de manera ejemplar... ...son espectaculares en cuanto a organizar... ...lo sé porque lo he hecho desde dentro... ...y sé cómo se organiza la iglesia evangélica también... desde dentro, lo veo, lo observo... ¿no? ...y a veces me tengo que reír... ...eso sí es bueno de, de, de imitar... ...y el celo de ellos... Pues imaginaros, si todos los evangélicos salíamos de casa en casa, arrasábamos. Pero no se nos ocurre, que nos no da miedo, qué susto. Y, y sin embargo la gente necesita de Cristo. No podéis imaginar lo que la gente necesita de Cristo. ¿eh? Pero no de religión. La gente necesita oír de Cristo, de la esperanza que Él nos da. Podéis sorprender la de gente que me pregunta a mí de dónde está la iglesia, que a qué horas congregáis. Te he visto por Facebook. Gente atea, gente que no quiere saber nada de la Biblia. Y es que la gente está necesitada de eso.
1: Muy buenas tardes. Quería preguntarle en cuanto a lo que del infierno. No me ha quedado claro cómo contestar a un objetivo de Jehová cuando nos dice que Dios es bueno y no puede permitir el infierno. Y había también una segunda pregunta que no me hacía. Si el versículo donde pone es que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era el que estaba con Dios y el verbo era Dios. Eh, ¿Qué explicación da los testigos de Jehová cuando él en su Biblia pone el verbo era eras
0: un Dios? En Bien, con relación al, al, al primero, eh, es complicado hacerle entender a un testigo de Jehová, eso de entrada. Te va a usar la lógica recurrente de que un Dios de amor no puede castigar con un tormento eterno. Nosotros tenemos también una lógica, pero que tenemos que ver si él la acepta o no. Que Dios es amor, pero Dios es justicia también. Y su justicia, que es suprema y soberana, también da un castigo al pecador que no se arrepiente. No estamos hablando del pobre pecador que cae en un, en un pecado, sino hay pecadores que no se arrepienten y hasta el propio Cristo mencionó un tormento eterno, en un infierno. Suena en esta época tan power, power flower, ¿no? ahora que todo es paz, amor y, y diversión, suena muy raro, pero es que Dios es así. Históricamente, si nos empezamos de la Biblia del Génesis para acá, observaremos que Dios ha sido un Dios que ha castigado el pecado y lo ha castigado de manera contundente, sin vacilar. Sodoma y Gomorra, el diluvio, Canaán, cuando conquistó el pueblo de Israel, él es un Dios justo. Es Dios Dios es amor hasta el grado máximo, pero es justo hasta el grado máximo, porque incluso sería insultante que Cristo hubiera hecho lo que hizo ...para que al final se salvara todo el mundo... ...y aquí no pasa nada y esto es café para todos... No, ...no tendría sentido... ...ese sacrificio no tendría sentido... ...si nosotros no mostramos fe... ...y un apego a ese sacrificio... ...alabándolo, admirándolo y adorándolo... ...porque sería todo muy fácil... ...y Dios tiene un punto... ...es decir, Dios tiene un límite hasta aquí... ...porque Él es soberano... ...Él es el soberano del universo... ...Él dicta quién nace y quién muere... quién vive y quién no... ...y nadie puede refutarle eso... ...y Él dice hay una salvación... Y hay una condenación, ambas son eternas, una de paz y felicidad y otra dolorosa. Eso es lo que yo le explicaría al testigo Jehová. El testigo Jehová me diría que no, que estoy equivocado y que soy un falso y un satánico y adeus. Pero bueno, eso es lo que hay. En cuanto a Juan 1.1, su traducción dice un Dios. Y ellos dicen que en todas las demás traducciones están equivocadas. Y que la suya es la correcta. Porque originalmente en el griego dice o teos, en vez de teos es Dios en griego. Y entonces la traducción original dice o teos y que todas las demás traducciones han quitado ese o para poner teos solo, ¿no? Entonces como es una, un dime y un direte, es un discutir y un... No tiene sentido. El testigo que va no te va a hacer caso. Dice que su texto es el correcto traducido y se agarrará a eso. Lo dicen todas las demás traducciones están mal y todas las religiones están mal. Y en se agarran a ese, a ese, ese pequeño, no sé si un pronombre o adverbio de o, o teos. Pero esto es muy largo. Hay libros que han escrito sobre esto te puedo invitar a que te metas en internet, que hay explicaciones muy largas. Pero el testigo de Jehová no te va a escuchar. ¿eh? Eso es perder el tiempo, eh, llenar un vaso sin fondo. Más preguntas. Buenas La eh, pregunta es con los testigos de Jehováquizas. ¿En qué nombre Jehováquizas? Porque ellos, no Jehováquizas
1: si el nombre de Jesucristo, no le un solo...
0: Bautizan? En el nombre de Jehová, Jehová, ellos son jehovacéntricos. Piensa que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero para los testigos, el principal testigo de Jehová. Y Jesús es el Hijo de Dios y, por lo tanto, otro testigo más. El principal es Jehová. Se bautiza en el nombre de Jehová. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es el poder que Dios emana. El Espíritu Santo no es una persona. Jesús fue creado por Jehová. El principal es Jehová. Se bautizan en el nombre de Jehová. Todo lo hacen en el nombre de Jehová.
1: Sí, ahora. Eh, <risa> Moisés había preguntado antes por qué son tan celosos eh, eh, en predicar eso. Hay un texto de la palabra de Dios. Dice: Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, mm. pero no conforme a Dios. Qué
0: bueno, qué bueno. ¿Eh?
1: Entonces, esto es lo que le pasa a los tienen de dios, como has dicho, la salvación se la tienen que ganar. Pero creo que también había otra cosita, ¿no? Ellos, creo que, de alguna forma, están manipulados, ¿no? Tienen que llevar un registro de las horas que tienen que echar, de las revistas que tienen que vender, ¿eh? y entonces, si, si no llegan a ese grupo, creo que eh, pueden llamar la atención más. Entonces, creo que eso
0: van obligados. a Sí, apunta a, a muy bien ese hecho. Claro que no hemos podido hablar de todo lo que hacen los testigos, porque entonces nos terminaremos aquí tres días. Pero es cierto, dice Rafael, hay un informe, que se llama informe, no sé si eso ha cambiado con los años o no, pero bueno, en mi época tú tienes que informar mensualmente lo que has hecho, cuántas horas has hecho, cuántas revistas has dado, cuánta gente has visitado, y se lleva un informe. Ese informe se guarda en una tarjeta anual, ...que se llama tarjeta del publicador... ...publicador es el testigo de Jehová que va de casa en casa... ...se supone que todos los que asisten a un, una congregación son publicadores... Solo los niños muy pequeños no son publicadores... ...pero a partir de 10 o 11 años ya se les admite como publicador... ...y se les suma, cuando se dicen son tantos testigos de Jehová... ...ellos suman los publicadores... ...y tienen que informar cada mes de lo que hacen... ...si un mes no lo hacen, le llaman la atención como tú muy bien dices... ...hasta tres meses puede estar sin informar... ...si no informan en el tercer mes... ...se le considera inactivo... ...y entonces deja de contar como publicador... ...pero eso no ocurre mucho... ...porque ya se encargan ellos de dar matraca... ¿no? ...de visitarte... ...eso es una debilidad espiritual... ...Satanás te está tentando... ...te está atacando... ...no dejes lugar para el inicuo, ...ni para el diablo... ...porque ellos miden la espiritualidad... ...por tu nivel de horas... ...más horas estás de casa en casa... ...más espiritual eres... ...ellos miden el celo que tú has dicho... ...por Dios... ...por la de veces que está yendo de casa en casa... ...con lo cual es que me miren todo el mundo que voy... ...que me vea el jefe que estoy trabajando... ...y de cara a la galería pues queda muy bien ¿no?... ...pero ellos miden la espiritualidad ahí... a lo mejor después cuando sueltan la maleta es un... un personaje ¿no?... ...pero hasta ese momento hacen eso... ...más cosas... Muy bien,
1: ...ellos no creen que sea un dios así... ...que permita que lo que creen es que van a ser
0: ...sí muerte polvo y en polvo te convertirá ellos piensan de que solo los 144.000 van al cielo el resto que se queda en la tierra vivirá para siempre eternamente siempre joven en una tierra hecha un paraíso y el que se ha destruido queda eh, muerto porque claro no creen en el alma entonces no creen en el alma no creen que hay una segunda vida en ningún sitio entonces desechan de, de entrada el infierno lo descartan es una enseñanza no sé si babilónica o egipcia no sé la
1: última pregunta ya vemos que tal eh, Charles Rassen, eh, Rudolf Ford, hasta el hermano Moore, ¿no? eh, usaban la
0: versión del 60. ¿no? Sí, o la versión moderna. Sí, y había otra que se llama versión moderna, creo recordar. Hay una tradición que se llama versión moderna, pero no me hagan mucho caso porque no me acuerdo. En español, Reina Valleana, en español, en inglés ellos utilizaban la King James. Sí. En inglés yo no utilizo en Reina Valera, pero los testigos de Jehová, yo recuerdo cuando era pequeño de ir a la, iglesia, a la congregación y cada uno llevaba diferentes traducciones, llevar Reina Valera, llevar Nacar Colunga, Volver Cantera, en fin, porque hasta ese momento todo, no había una Biblia completa, todavía tardó a los años 70 y ya después hice que eliminó todo y llevamos una sola, una sola Biblia. Le... La
1: versión del Nuevo Mundo, ¿por qué se le ocurrió para hacer la versión del Nuevo?
0: Mundo? Primero, para encajar su, sus creencias, para encajarla, porque no tiene mucho sentido, muchas de las cosas que decían no tienen sentido. Y segundo, porque querían una Biblia en lenguaje moderno, un lenguaje que sea atractivo. Ellos ponían el ejemplo de Apocalipsis 21.4. Y él enjugará las lágrimas de sus ojos. Y decían, es que enjugará suena muy del español medieval. Es y Dios limpiará. Eso suena mejor. Entonces, tradujeron todo eso al idioma moderno y para editarla en sus, en sus máquinas de imprenta, para que salieran más rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, la traducción en español es un disparate, porque ellos tradujeron los idiomas originales al inglés y la traducción de la Biblia al español, de los testigos de Jehová, es de su traducción del inglés al español. No está traducida de los idiomas originales como es Reina Valera, con lo cual es una traducción de una traducción. Ya sabemos cómo se pierden las cosas cuando se traduce. Entonces, un disparate de un disparate. Pero bueno. Pero, de una versión moderna y que se... Sí. y
1: De, de comprender ¿verdad? al que la lea, no sería mm, para dar base a esas nuevas doctrinas que estaban. Sí, sacando? sí, sí, exacto. Eh, ellos tenían que basarse en algo para, eh, si tú dices que Cristo no es Dios, y ahora te lo demuestra que, en la versión de 60, por ejemplo, que Cristo es Dios, entonces, porque en eh, el mismo estado que el <coughs> es Dios, entonces dirían, tenían que sacar una Biblia amontada según a su creencia. ¿no? Entonces, hay muchos textos.
0: Sí, 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 es que así, es que así. El mundo es una versión que no se
1: podría manipular. No,
0: no, es una novela, una novela. Una novela
1: de textos cambiados, o sea, intencionalmente. Sí. Para que ellos tengan un pase de dónde
0: sacar esas doctrinas. Exacto. Con lo de la cruz, no aparece la palabra cruz en su Biblia, ellos dicen madero. Madero tormento, madero, no aparece cruz. Y tú dices, no, ni siquiera la palabra cruz, no, ni siquiera la palabra cruz. Juan 8, empieza, capítulo 8 de Juan aparece en el versículo 12, del 1 al 12 lo omiten. Hay textos como los de Juan 1.1, ponen un Dios, porque ellos entienden, es decir, hay unos desbarajustes brutales, ¿no? Tuvieron que hacerlo porque si no, no, no tiene sentido. ¿Más preguntas? Preguntar si los testigos de su hogar oran. Sí. Si, qué peso le dan a la oración? ¿O solo leen su Biblia y formación...?
1: Sí,
0: Oran y mucho, ora, ni mucho, pero ora, ni mu yo oraba mucho, de hecho, tienen costumbre de orar bastante, eh, pero siempre eh, por medio de Jesús a Jehová, todo el rato es Jehová, ¿no? Jehová Padre Celestial, Jehová Padre Eterno y les gusta conversar, que sea una conversación de un hijo hacia un padre. Eso sí lo tengo yo muy marcado, eso todavía se me ha quedado, hay algunas cosas que se me ha quedado de testigo, lo siento, <risa> algunas cosas se me han quedado ...y es que mi abuela me inculcó mucho la oración... ...a mí me llamaba la atención de mi abuela... ...que era una mujer ya mayor... ...cojeaba de un pie porque se partió una cadera... ...y ella era tan celosa con la oración... ...que se ponía en lo alto de su cama de rodillas... ...y se ponía en la cabecera a orar... ...esa imagen mía yo de niño... viendo a mi abuela orando... ...yo decía, abuela no puedo orar con la cabeza abajo... ...no, no, el orar a Jehová... ...tiene que ser una señal de respeto... ...y de máxima concentración... ...y me hacía que me saliera de la habitación... Ella quería estar en su habitación sola orando y hacía una postura, tal vez por sus antecedentes católico puede ser, pero ella se ponía de rodillas a orar todas las, todas las noches, todas las noches, todas las noches, y oraba un ratazo, ¿no? Y era una conversación con Dios, ¿no? Ellos de la oración, la, de hecho el texto de Persista en la oración, ellos lo mantienen muy muy, muy a rajatabla. Si ora oran ni mucho. El testigo de Jehová tiene, creo que son 60 textos, en lo que es difícil... Yo el tema de la Trinidad trato de evitarlo, porque llega un punto en que hay textos donde yo no sé darle explicación. Lo que pasa es que yo hablo con el testigo, le digo, tienes que seguir una línea, un contexto. Romanos 9.5 ellos no lo, no lo admiten, no lo aceptan, Dice que es purio, ese texto no me vale, después los otros están mal traducidos. Entonces entramos en un dime y direte. A ellos les gustan los clásicos del el padre es mayor que yo, ese día y esa hora nadie lo sabe... El padre, perdónalo por no saber lo que hacen. Y otros tantos en el que, por ejemplo, eh, yo les gusta el de Pablo, que no recuerdo ahora dónde está, que dice la cabeza de toda mujer es el varón, la cabeza de todo varón es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, todos esos textos, eh, eh, yo evito la discusión y evito el tema. Es una cuestión de fe, pero se me queda el cuerpo, la verdad que muy relajado. <ríe> muy bien. <ríe> la verdad que muy bien. Una pregunta más. ¿Una pregunta más? ¿Quién? Ah, una pregunta más y terminamos. Sí, una pregunta más y nos vamos.
1: Usted dice que está siempre que ha estado muy activo, ¿no? entonces, ¿le pagan, le pagan, le pagaban, le pagaban en... por todo eso? ¿O usted trabaja aparte?
0: O... No, no, los testigos de Jehová no pagan. Es un trabajo voluntario, voluntario, no, no cobra nadie. No existe, como en alguna iglesia evangélica, el pastor remunerado. Eso no existe, en los testigos de Jehová. Cada uno tiene su trabajo. Lo que pasa es que los testigos de Jehová tratan de tener trabajo... ...que se amolden a su trabajo en la congregación... ...casi todos son comerciales... ...comerciantes, vendedores... ...yo vendía donu. ...yo desde muy joven empecé... ...mi primer trabajo fue vendiendo donuts... ...que entraba a las 6 de la mañana... ...y terminaba a las 12 ...entonces comía y tenía toda la tarde libre... ...entonces tú me veías por la tarde... ...haciendo muchas actividades... ...y los testigos suelen ser vendedores de seguros... ...comerciantes, tienen tiendas... ...adaptan sus trabajos de manera... ...pero no, no suelen pagar... ...todo el dinero que recauda... que recaudan mucho... ...sí puedo decir que no he visto... ...y yo he trabajado durante más de 20 años... ...en el departamento de contabilidad... de ...los testigos de Jehová... ...conozco cómo funciona el tema del dinero... ...nadie se hace rico... ...ahí no hay nadie... ...tienen millones... ...es una organización que tiene millones de dólares... ...millones... ...pero nadie se hace rico... ...todo queda para la organización... ...todos los salones del reino de los testigos de Jehová... ...que veis por todo el mundo... ...los compran... ...no lo alquilan, los compran... ...y la propiedad es de la... ...central de los testigos de Jehová... ...y la central vende o hace lo que sea, pero hay un grupo que se encarga de ello. Tienen tanto dinero que han tenido que invertir en otras cosas porque sus propias donaciones y ofrendas es mucha, pero no hay nadie que se lucre de eso. Eso sí te lo puedo atestiguar y asegurar hasta que yo llegué de aquí para adelante, pero no es una cuestión lucrativa. Ellos lo hacen, yo lo hacía por, por fe, porque quería salvarme, como decía, porque quería salvarme. Concluimos ya